0: Tor! 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 1 zu 0 für die Münchner Löwen!
1: Der offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Während die Mannschaft von Michael Kölner nun voll drin ist im Saisonendspurt, haben wir mit dem Podcast-Format gefühlt gerade erst angefangen. Und ich kann versprechen, wir nehmen jetzt so richtig Fahrt auf. Freut euch auf spannende Gäste und unterhaltsame Geschichten, denn wir haben euch ja seit Folge 1 gesagt, es gibt so viele interessante Persönlichkeiten rund um den TSV 1860 München. Und wir holen sie alle zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Nachdem wir in der letzten Folge unseren Relegationsretter Kai Bülow im Gespräch hatten, haben wir auch diese Woche eine echte Löwenlegende zu Gast. Er war insgesamt neun Jahre als Spieler bei den Löwen im Einsatz, darüber hinaus in der Zeit danach noch in verschiedenen Positionen für die Löwen tätig und hat nicht nur darüber einiges zu erzählen. Schon in der Jubiläumsfolge zum 160. Jahrestag der Löwen kam er kurz zu Wort, hat eine sehr lustige Anekdote auch erzählt. Und wen wir heute zu Gast haben, das hört ihr jetzt.
1: Innerhalb von sechs Jahren schaffte er es von der B-Klasse zum deutschen Meister. Insgesamt neun Jahre spielte er für die Löwen, wurde durch seine nationalen und internationalen Tore zu einem der erfolgreichsten Torjäger des CSV 1860 München und war auch nach der Karriere in verschiedenen Positionen für den Club tätig. Unser heutiger Gast, Löwenlegende und Geburtstagskind, Bomber Bernhard Winkler.
0: Ja, hallo Bernhard.
1: Ja, hallo. Und Danke für die Einladung, freut mich.
0: Und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Du bist
1: 54 Jahre heute. Ähm, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, also ich fühle mich jetzt nicht wie 54, aber ähm, man kann es leider nicht wegdiskutieren, also man muss es annehmen, aber ich versuche, dass man das Alter nicht so deutlich sieht. Ähm,
0: feierst du heute oder ist es ja aufgrund der aktuellen Situation der Gesetzeslage auch nur schwer möglich, vielleicht im kleinen Kreis mit der Familie?
1: Also im kleinen Kreis auf jeden Fall, meine Familie, die wohnt in Würzburg, ähm, das klappt leider nicht, dass die herkommen, meine Eltern sind da auch nicht mehr so gut mit Auto oder so weiter. Ähm, deswegen ist schwierig. Ähm, mein Sohn, der eine arbeitet in Augsburg und äh, deswegen werden wir die kleine Feier ein bisschen aufs Wochenende verschieben und da ja ein gemeinsames Essen einfach äh, machen.
0: Das wird sicherlich möglich auch sein. Ja. Stichwort Familie.
1: Du weißt, unsere Gäste werden immer mit der
0: Frage, mit der obligatorischen ersten Frage begrüßt. Was für ein Mensch ist Bernhard Winkler?
1: Ich bin absoluter Familienmensch. Das steht für mich über alles. Auch sogar in meiner Karriere habe ich immer Rücksicht genommen auf die Familie. Also ich habe nicht nur eigene Ziele verfolgt, ähm, sonst hätte ich vielleicht hier und da mal den Verein gewechselt äh, zu der 60er-Zeit, weil es ist hier und da ja mal recht gut gelaufen. Aber für mich war immer wichtig, dass die Kinder äh, behütet aufwachsen mit Vater und Mutter und nicht irgendwie eine Fernbeziehung haben. Deswegen, ich bin absoluter Familienmensch. Das gilt genauso für meine Eltern die ich regelmäßig eigentlich fast täglich äh, telefoniere. Und ähm, ja, das, das steht für mich äh, über allem.
0: Und bist eigentlich in Würzburg geboren, also nicht
1: eigentlich, sondern du bist in Würzburg geboren, aber jetzt in, im Großraum München heimisch geworden. Richtig. Ich bin damals, 1990, äh, habe ich meinen Job äh, bei der Stadt Schweinfurt gekündigt und bin dann ausgezogen, um den Fußball irgendwie ein bisschen aufzumischen und habe das Angebot aus Kaiserslautern angenommen. Da war ich ja schon 24 und bin dann nach drei Jahren Kaiserslautern 1993 nach München und bin dann hier in der Gegend geblieben. Bin ein paar Mal umgezogen, aber bin hier doch heimisch geworden. Auf
0: deinen sportlichen Werdegang kommen wir natürlich auch gleich
1: noch zu sprechen, Du hast gesagt, deinen Job gekündigt. Was hast du denn gelernt? Ich bin großen Auslandskaufmann. Da habe ich ganz normal eine Ausbildung gemacht, habe acht Jahre gearbeitet und nebenbei halt bis zur Bayernliga das irgendwie geschafft. Und ja, und dann sind wir aufgestiegen und dann kam das Angebot. Und das habe ich dann ja gleich auch wahrgenommen.
0: Ja, die ersten Stationen im Fußball, hast du ja gerade schon gesagt, waren der im Großraum Würzburg. Und dann in sechs Jahren von der B-Klasse zur Deutschen Meisterschaft.
1: Was hat dich damals ausgezeichnet? Ja, es ist immer schwierig, wenn man, glaube ich, über seine Stärken spricht. Aber ich bin unheimlich ehrgeizig gewesen auf dem Fußball. Ich habe gewusst, dass ich jetzt kein, kein Giovanni Elber bin, sage ich jetzt mal. Ja, und musste mir sehr viel arbeiten. Das habe ich aber sehr gern gemacht, egal ob ich in der B-Klasse gespielt habe. Ähm, da bin ich auch schon zwei Tage äh, vorm Spiel äh, nicht mehr irgendwo wegge äh, weggegangen, um die Häuser gezogen. Ähm, da war ich aber so der, ziemlich der einzigste. Zwei Tage gleich. Ähm, <lacht> ähm, weil ich mir gedacht, mein Vater hat gemeint, ich muss fit bleiben und oder fit sein, also bereite ich vor. Und ähm, es hat sich ausgezahlt.
0: Also Mittwoch ging noch. Mittwoch ging noch.
1: <lacht> <lacht> ja, es war sicherlich eine ganz andere Zeit damals, oder? Ja, natürlich. Damals zählte einfach. Dass du einen Job hast. Das war wichtig, dass du einen Job hast. Da haben die Eltern drauf geschaut und das war alles nebenher Just for Fun, Fußball. Und in der Bayernliga hast du dann mal so 300, 400 D mark glaube ich, hast du nebenbei ein bisschen so bekommen. Das war ganz nett, aber mit Geld verdienen hat das natürlich noch nichts zu tun gehabt. Und dann nach einer wirklich Bombensaison in Schweinfurt
0: mit 30 Spielen und 22 Toren oder besser gesagt 22 Toren. In 30 Spielen wirst du dann vom 1. FC Kaiserslautern in die Bundesliga gewechselt und direkt
1: Deutscher Meister geworden. Richtig. Also äh, wir hatten ja mit Schweinfurt noch eine schwere Aufstiegsrunde und ähm, haben das dann am letzten Spieltag geschafft. Das war ein Riesending. Und dann ja, kam ein Berater, der gesagt hat, Mensch, ähm, der Rainer Geier würde dich gerne verpflichten. Da habe ich gesagt, ja, ist jetzt keine Saison mehr, ich kann da ja gar kein Training mehr machen. Die haben sie gesagt, nee, brauchst du nicht, das ist, musst du nur unterschreiben. Und das habe ich dann auch relativ zügig gemacht, ähm, weil so ein Angebot weiß man nicht, ob das nochmal kommt. Und ja, ähm, bin da hingewechselt und nach das erste halbe Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich drei OPs gehabt an der Leiste, ähm, habe ich auch keinen Einsatz gehabt und in, erst in der Rückserie war ich dann mit zehn Einsätzen, vier Tore und dann natürlich dieses, ähm, ja. Spiel in Köln, wo es dann um die Meisterschaft ging und ich war der, das erste Mal von Anfang an auf dem Platz. Ähm, ja, sowas vergisst man natürlich nicht. Ne? Du bist ja dann zweimal in Kaiserslautern gewesen, also hast du da noch Kontakt
0: nach Lautern? Wie... wie auch, wie traurig bist du über die aktuelle Situation oder was sagst du dazu?
1: Sehr traurig natürlich, klar. Wenn man da mal gespielt hat und weiß, was da auch für eine Atmosphäre ist, ähm, weißt du ja wahrscheinlich selber, Kaiserslautern, das ist schon was Besonderes. Ähm, doch, der Axel Roos, der hat dort ähm, einen Fußballverein oder eine Fußballschule, da bin ich immer wieder mal in Kontakt. Ähm, Oliver Schäfer kenne ich noch, der ist jetzt, glaube ich, neuer U19-Trainer geworden in Kaiserslautern. Mit denen habe ich alle zusammengespielt. Den einen oder anderen trifft man mal hier und da. Meine Zeit war ja mit, mit Stefan Kunz, Bruno Labbadia, Gary Ehrmann und so weiter. Also ähm, war schon eine lustige Truppe.
0: Und nach Kaiserslautern kam dann Köln und Wattenscheid. Bist du dann eben 1993 zur Zweitligasaison zu den Löwen gekommen. Mhm. Zusammen mit Peter Packel seid ihr ja so ein bisschen auch als die Schnäppchen bezeichnet worden. Ich glaube, ihr habt, zumindest steht das so bei unserem Blick zurück auf der Homepage in der Saison 93, 94 mit für 400.000 Mark äh,
1: zu uns gewechselt. Wie kam der Kontakt zu den Löwen dann zustande? Gut, den Kontakt hatte ich ähm, immer irgendwie noch zu Werner Loren, der ja auch der Trainer in Schweinfurt war beim Aufstieg.
0: Das wollte ich vorhin schon nachfragen, ähm,
1: ja. Ganz klar. Ähm, er hat mich da nie aus den Augen verloren. Er wollte mich damals schon mitnehmen nach Aschaffenburg, aber ich habe gesagt, jetzt muss ich den, den, den Sprung einfach wagen. War auch die richtige Entscheidung. Aber dann hat er halt wieder angerufen, wir hatten Kontakt und äh, in der Aufstiegsrunde war er mit 60. Und ähm, da war ich im Urlaub, das weiß nicht, ich noch wie heute, und Er hat gesagt, du, nächste Saison willst du zu uns kommen. Und habe ich gesagt, ja, ihr habt das erste Spiel verloren. Es sieht nicht so gut aus mit dem. Er hat gesagt, ja, vertu dich nicht, wir steigen auf. Und habe äh, ich gesagt, so, ruf mich an, wenn es dann soweit ist. Das war dann soweit, dann bin ich runtergefahren und ähm, habe mit ihm und mit äh, Wildmoser gesprochen. Ja, dann kam das halt zustande. Also Wildmoser wollte nicht, ja, aber äh, Werner Lorand wollte mich halt unbedingt. Das war mein Glück. Ich wollte <lacht>
0: gerade nachfragen, wie, wie kann man sich ein Gespräch vorstellen mit wirklich der Präsidentenlegende Karl-Heinz Wildmoser und ja auch Trainerlegende Werner Lorand zusammen an einem Tisch. Wie kann man sich das Gespräch vorstellen?
1: Also es war ganz lustig. Heute kann man es ja erzählen. Ich äh, bin da mit meinem Fiat Uno nach, nach äh, Hinterbrühl gefahren. Und ähm, ja, dann... dann habe ich gedacht, ja, okay, das, schaust du, das hörst du dir mal an. Und ähm, das erste, der erste Satz, wo Wildmoser zu mir gesagt hat, ist, das ohne, sage ich da. die Franken, die mag ich gar nicht. da. Ja? Ich weiß nicht, was das, ob das taktisch war, so was, was die Verhandlungen dann anging, aber er hat mir halt erstmal mal gezeigt, dass er mich eigentlich, du, du sitzt nur hier, hat er gesagt, weil der dich da mag. Ne? Ich sage, okay, äh, wenigstens einer. Und ähm, bin dann aufgestanden, bin wieder gegangen ne? und ähm, da waren die beiden dann schon sehr, sehr perplex und ähm, der Werner ist dann hinterher und hat gesagt, oh, das war nur ein Spaß. Da habe ich gesagt, Franken verstehen den Spaß nicht so gut. Ne? <lacht> und haben wir halt wieder hingesetzt, dann haben wir das Gespräch beendet. Ich habe dann unterschrieben und ähm, ich glaube ein halbes Jahr später dann auf der Weihnachtsfeier hat dann der Wildmoser gesagt, ja. Das war seine beste Entscheidung, einen Winkel und einen Packel zu verpflichten. <lacht> Packel wollte er übrigens auch nicht. Zu dem hat er gesagt, der ist zu alt. Zu mir hat er gesagt, der, der ist in Kaiserslautern aussortiert, was natürlich äh, irgendwo stimmt. Dort habe ich es nicht geschafft. Aber Peter Packel war natürlich ein sehr erfahrener Spieler, aber er wollte uns beide nicht. Und ja, Gott sei Dank hat sich, glaube ich, der Trainer durchgesetzt. Ich wollte sagen, sagen, also
0: ihr habt es, glaube ich, mehr als zurückgezahlt. Also Peter Packel ja auch. Nicht nur wegen seinem Tor in Meppen, dann zum 1 0 Sieg und Aufstieg, sondern du natürlich auch sowieso wegen deinen ganzen vielen Toren, die du erzielt hast, dann für die Löwen. Aber Stichwort Saison, du hast schon gesagt, die startete nicht so gut mit einer Niederlage in Rostock. Da warst du dann noch gar nicht dabei.
1: Doch, Doch. Doch. bei 4 0 waren wir dabei. Also wir waren auf dem Platz, aber irgendwie nicht richtig anwesend. <lacht> ähm, Olaf Bodden schoss drei Tore, ähm, also vergisst man auch nicht. Und äh, deswegen, da wurden wir auch schon zerrissen als, als Absteiger Nummer eins, klar. Dann kam das Spiel zu Hause gegen Rot-Weiß Essen, wo dann Gott sei Dank der Peter Packold ähm, das Tor machte. Ähm, ich hatte zwei, zwei hundertprozentige Chancen in dem Spiel. Auf der Homepage um, der
0: Löwen steht, dass, du sieben,
1: also dass es 7-0 hätte ausgehen müssen ja, und du ist ein so ein bisschen der Unglücksrad das ist ein wenig übertrieben. Ich hatte zwei wirklich gute Chancen, wo ich die eine an Außenpfosten und die andere ja, einfach kläglich vergeben habe vom Tor. Muss man ganz ehrlich <lacht> sagen, Passiert den besten. Und ja, konnte dann Gott sei Dank im nächsten Auswärtsspiel in Stuttgart das erste Tor machen und dann war die Fanseele wieder ein bisschen beruhigt.
0: Ab welchem Zeitpunkt wusstest du denn, dass da wirklich was Großes entstehen kann, Stichwort Aufstieg?
1: Ähm, also das hat natürlich schon ein bisschen gedauert, aber mit der, mit der Zeit hat man gemerkt, dass das wirklich eine Mannschaft ist mit, mit starken Charakteren. Bernhard rares Störzenhoff, gerade so diese diese Zangen über, über außen, links Jens Keller und Matthias Imhoff und Abräumer in der Mitte, der Thomas Müller, ähm, ja, wir waren da schon recht gut aufgestellt, sage ich jetzt mal. Und äh, es war halt echt eine Einheit. Und das hat uns ausgezeichnet über die ganze Saison. Auch die Spieler, wo, wo in Anführungsstrichen hinten dran gestanden haben, haben äh, ja, stark dazu beigetragen, dass wir hier und da mal Spiele, wo wir nicht getroffen haben, da kamen die und, und, und haben uns geholfen. Deswegen, sonst ist sowas ja auch nicht möglich.
0: Und dann natürlich mit diesem viel umjubelten 1 zu 0 Sieg in Mappen. Wie hast du das erlebt? Nicht nur das Spiel an sich, sondern dann natürlich auch die Feierlichkeiten im Bus, am Flughafen, habe ich nachlesen können, der Autokorso in München.
1: Also, wir, wir sind da ja eigentlich schon auf dem Zahnfleisch hingekommen. Ich glaube, der, der Peter Packel ist mit Zerrung ins Spiel. Der, der Matthias Imhoff hat, glaube ich, einen leichten Faserriss gehabt. Also, ähm, ich war ein bisschen angeschlagen. Also, wir hatten da schon das eine oder andere Problem, aber. Werner war damals so, er hat halt die Mannschaft spielen lassen, die das Ganze sich irgendwo erarbeitet hat und ähm, es ist gut gegangen, auch mit Glück, aber es ist gut gegangen und danach war natürlich, ja direkt nach dem Abpfiff, sind wir glaube ich, so schnell sind wir das ganze Spiel nicht gelaufen, im Sprint raus, weil da sind ja alle Dämme gebrochen und ähm, das vergisst man natürlich dann nicht in der, in der Kabine, die Feier, dann der Rückflug und äh, da muss man ewig auf den Lutz Braun warten, weil der Ewig nicht pinkeln konnte bei der, der Dopingkontrolle. <lacht> und also, das war, dann sind wir verspätet nach München gekommen und dann ähm, ja, haben wir da im Hackerkeller, glaube ich, haben wir dann. Boah, also, das war
0: Wahnsinn. Wie war das denn damals? Bist du, bist du auf der Straße angesprochen worden? Selfies gab es ja noch nicht. Also, mhm. Aber hat sich entweder da schon oder auch im späteren Verlauf deiner Zeit in München, hat sich da irgendwas gewandelt?
1: Du bist natürlich in der Zeit, wo du dann auch nach dem Aufstieg, dann bist du natürlich in München irgendwo erkannt worden. Aber das war immer positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Es haben halt Die Leute haben lange darauf gewartet, dass du wieder in die erste Liga aufsteigst und ja, haben dich da einfach getragen und, und das war ja, eine absolut tolle Zeit, wirklich.
0: Kann man sagen, dass du irgendwie auch mal gesagt hast, so oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet, also positiver Natur? Oder wusstest du auch aus den Derbys dann mit Schweinfurt, mit den Löwen, wie positiv verrückt die Löwenfans sein können, gerade Absolut. wenn Erfolg da ist.
1: Ja, natürlich. Das auch. Natürlich habe ich auch das Negative mitbekommen. Wenn du ein Spiel quasi oder zwei kein Tor schießt als Neuzugang und du wirst dann vor laufender Kamera von jedem Fan, ja, absoluter Fehleinkauf müssen wir sofort wieder verkaufen. Und wenn du, wenn du ein Typ bist, der, der darüber nachdenkt, und das bin ich, dann ist das erste Mal, denkst du, boah, das wird schwer, ja, ähm, weil ich natürlich auch gewusst habe, es sind einige Spieler da im, im, im Kader, die auch nicht so schlecht sind und äh, hoffen wir es, dass man, dass man das irgendwie hinbiegen kann, dass du, dass du überhaupt erstmal den Stammplatz äh, dir erarbeitest und dann irgendwann mal triffst, dass du da ein wenig positiv, äh, auch in den Zeitungen, das musste ich ja auch erstmal lernen, das kennst du auch, das ist nicht einfach, ähm, die da immer scharf schießen und jeden Tag irgendwie eine neue Story brauchen und da auch keine, keine Rücksicht nehmen auf irgendjemand Also das musste ich auch erstmal lernen.
0: Also war die Medienlandschaft eine andere als in Kaiserslautern?
1: Oh, in, der, in Kaiserslautern gab es eine, eine Zeitung, das weiß ich, die, die Rheinpfalz, und der kam, glaube ich, einmal die Woche zum, zum Abschlusstraining <lacht> und hat dann Kalle gefragt, wer denn so spielt. Aber ansonsten, ja, und hier war halt dann jeden Tag äh, vier, fünf Tageszeitungen da, der Rummel, das musste ich erstmal, das war in Kaiserslautern viel, viel weniger, ja.
0: Hast du in Giesing gewohnt?
1: Nee, ich habe schon immer im Münchner Osten damals gewohnt, Plening. Ähm, da hat auch äh, Trares, Stötzenhoffegger gewohnt. Und ähm, ja, das war schön außerhalb, ein bisschen ruhiger und so mag ich es auch.
0: Also da konnte man dann nach einem Sieg mal in Ruhe ein Glas Wein trinken zusammen.
1: Genau, oder, oder ein Weizenbier, das ging dann alles.
0: Bundesliga, dann mit Werner Lorand. Du hast ja auch eine wirklich lustige Anekdote in der Jubiläumsfolge schon von dir gegeben. Wie war dann der, der Umbruch oder beziehungsweise wie war das dann für dich, wieder in der Bundesliga zu spielen? Du hast ja dann auch im ersten Jahr gleich zehn Tore geschossen, und hast gesagt, glaubt du warst auch verletzt zwischenzeitlich.
1: Verletzt, rote Karte. Also ich habe da eigentlich, wie, wie wir alle, ich glaube, wir hatten damals, waren die Mannschaft mit den meisten roten und gelbroten in der ersten, in der Aufstiegssaison. Also es war echt schwierig. Und vor allen Dingen, glaube ich, so die, die, die Stammspieler, was erwischt hat, Trares, glaube ich, hat die, die interne Ding da gewonnen die Rechnung. Aber ähm, ja, es war, wir haben am zehnten Spiel das erste Spiel gewonnen. Das war eine schwere Saison, ganz klar. Und wenn die Neuzugänge nicht gekommen wären, wie Peter Nowak, äh, Schwabel, Botten, dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Olaf Botten kam ja dann nachträglich noch. Aber den kanntest du ja auch schon aus den, aus den Spielen vorher. Leider, leider. <lacht> kannte ich
1: ihn ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Tore. Ich glaube, auswärts drei und zu Hause, glaube ich, hat er sogar auch zwei gemacht. Also wir wussten, wer er ist, was er kann. Und dann war ich froh, dass er bei uns war. Hast du noch Kontakt zu den ehemaligen Kollegen? Also auch zu Olaf Bordel? Olaf gehen wir eigentlich regelmäßig hin. Es war natürlich jetzt die letzten drei Monate ein bisschen schwierig. Wenn einer eh krank ist, dann willst du ihn da nicht besuchen. Ansonsten gehen wir da immer hin, ob das jetzt hat, ähm, Thomas Miller ist, ob das ähm, ein paar von den Alten sind, Peter Zacher oder Rainer Maurer war dabei das letzte Mal, also ähm, natürlich.
0: Und dann hast du in neun Jahren für die Löwen ja, knapp 70 Tore geschossen. bist. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber mhm. spekuliert, zwischen Benny Laut und oder mit Benny Laut und Rudi Brunnenmeier, so eigentlich der erfolgreichste, einer der
1: drei erfolgreichsten Torjäger für die Löwen. Mhm. Wie stolz macht dich das? Das macht mich stolz, also das ganz klar, das ist eine lange Zeit, das ist glaube ich heute auch gar nicht mehr so üblich, dass Spieler so lange bei einem, bei einem Verein bleiben. Vor allen Dingen, wenn es gut läuft, musst du ja heute eigentlich schauen, dass du irgendwo mal ein bisschen ins Ausland kommst, einfach um, um da das mitzunehmen, was im Moment möglich ist. Wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, es waren natürlich auch Angebote da, auch aus dem Ausland, aber das war immer für mich kein Thema, weil ich ich wollte eigentlich hierbleiben, mir hat es hier gefallen. Ich bin ja immer ein Mensch, wenn mir jemand die Chance gibt zu spielen, und das, das hat nun mal der Werner Loran, dann habe ich gedacht, gut, ich bleibe, solange er hier ist, bleibe ich da und äh, gebe das zurück, was er mir gegeben hat. Oder die Chance, die er mir gegeben hat.
0: Was für ein Ausland wäre das gewesen? Hat es dich wirklich gar nicht gereizt? Mich,
1: doch, mich, mich wollte der Horst Köppel mal holen ähm, zu Urawa Red Diamonds. Das war, ähm, das Japan. Da war der Guido Buchwald. Genau, ja. Und ähm, da gab es eine Anfrage, die war recht konkret. Aber ähm, wie gesagt, am Anfang wollte er mich nicht, der Karl-Heinz. Aber dann ähm, hat er die ablösesumme summe so hochgesetzt, dass das dann für einen Spieler, der kein Nationalspieler war, einfach zu hoch war.
0: Du hast gerade schon gesprochen? Kein Nationalspieler? Gab es da irgendwann
1: mal Kontakt? oder? Nein. Also es gab weder einen Anruf noch irgendwas. Ich glaube, ich war mal irgendwann echt, echt knapp davor. Aber ähm, ja, das hat halt irgendwie nicht sollen sein. Da hat der Berti Fuchs halt dann eher auf andere gesetzt und das muss man, man muss es akzeptieren. Aber das wär, ich glaube, ist für jeden Fußballer das Größte und das wäre gelogen, wenn ich jetzt äh, da nicht mal gehofft hätte, ähm, dass du da mal wenigstens mal dich zeigen kannst. Ja.
0: Hat Ike Hessler da nicht wirklich ein
1: Wort für dich einlegen können? Der Icke war da noch nicht irgendwie über 60, sondern äh, der war, glaube ich, damals noch irgendwo in Italien unterwegs. Deswegen habe ich ihn noch nicht gekannt. Aber ja, du, äh, ich sage immer, das, das, es kommt, manche Dinge kommen so, wie sie kommen sollen. Und äh, man weiß nie, was daraus äh, dann entstanden wäre. Trotz der Torjägerkanone im DFB-Pokal.
0: Vier Treffer waren das in der Saison. Ich glaube, mhm. 96, 97. Und dann auch später
1: drei Tore im UEFA-Cup. Wie war das, international zu spielen? Ja, da haben wir natürlich alle geträumt. Das hat sich der Verein hat sich stetig weiterentwickelt nach dem Aufstieg. Ähm, ähm, ist gewachsen im Ganzen, auch mit den Mitgliedern. Das ist alles größer geworden. Der Apparat hier wurde größer an der Geschäftsstelle und ähm, äh, natürlich dann schafften wir es, dass wir da mal uns qualifizieren äh, in der Bundesliga äh, für den UEFA-Cup erstmal und ähm, das war ja auch ganz lustig, Ui Cup äh, sagte dann, der Werner, es interessiert ihn nicht. Ja. Also äh, nur mal so, dass die Leute es auch mal wissen, da war dann Nachmittag Spiel. Ähm, und ich sage, egal gegen wen, ob das ja Weißruss, aus Weißrussland, glaube ich, eine Mannschaft war, wenn du vorher halt im Wald da unten zwölf Kilometer abspulst, dann ist es echt schwierig, auch gegen so eine Mannschaft, dass <lacht> du die dann an die Wand, an, an die Wand spielst. Also er hat gesagt, erst UEFA-Cup, nimm er dann ernst, das andere müssen wir nebenbei machen. Das ist quasi Vorbereitung. Und, aber die internationalen Spiele dann hatte ich ja nicht so viele. Deswegen, aber, aber Rapid Wien, das war natürlich eine Geschichte, wo, ja, da ärgert man sich heute noch, dass wir da einfach da nicht drüber gegangen sind. Wir haben dort äh, verloren, weil wir gleich mit einer roten Karte gestartet haben, 3-0 verloren und, und haben zu Hause 2-0 geführt und haben dann selber durch eine unnötige rote Karte uns in Unterzahl gebracht. Ich glaube, sonst hätten wir es irgendwie noch schaffen können. Und ja, das sind schon Dinge, wo man äh, quasi sagt, Mensch, warum hat es nicht mal geklappt? Da war man natürlich neugierig, dass man da noch einen Schritt weitergehen kann. Oder Leeds natürlich. Ähm, damals war ich zwar Auswechselspieler, aber da warst du halt, boah, das war die zwei Spiele, die waren die waren Wahnsinn. Und du hättest es auch gegen die Mannschaft schaffen können. Und äh, ja, mein Gott, ich sage, wir haben alles gegeben, wir haben es versucht, aber sollte nicht sein. Du hast dann
0: irgendwann die Karriere beenden müssen, natürlich, mhm. so wie wir alle Fußballer. <lacht> ähm, was waren so deine Gedanken? Oder auch nach der Zeit hat dir der Fußball gefehlt und, und, und hast du einen sauberen Übergang dann geschafft mhm. in, in eine zweite Karriere? Erzähl mal, wie war
1: das für dich? Also, der fehlt mir heute noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das war die schönste Zeit, glaube ich, äh, im Leben. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Jeden Tag zum Training zu kommen, vor allen Dingen, wenn du in der Truppe spielst oder im Verein, wo es wahnsinnig Spaß macht, jeden Tag hinzufahren. Ähm, das Spiel natürlich am Wochenende auch, auch, auch gegen die Großen sich zu messen. Und das war, das sind Dinge, wo fehlen. Das, das, das glaube ich ist auch gut so. Sonst wären wir kein, kein Fußballer. Ähm, das, da gehört die Leidenschaft einfach dazu. Ähm, aber ähm, mit 35 war es dann, irgendwo hast du gemerkt, es, es wird schwierig, so mit den 19, 20-Jährigen mitzuhalten, äh, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, wenn du, ähm, damals war ja noch eher die Fitness und die ganzen Sachen im Vordergrund. Damals war ja noch nicht so das Taktische ähm, vordergründig. Ähm, da hast du dann schon gemerkt, dass du wahnsinnig viel tun musst, um da dabei zu bleiben. Und ich hatte dann im letzten Jahr massive Verletzungen, die lang gedauert haben und dann hatte ich halt den Entschluss, dass, dass ich aufhöre. Ja, ähm, Gab es dann auch ein bisschen Unstimmigkeiten, damals war der, weiß ich gar nicht, wer der Trainer, war der Peter, glaube ich, und Rainer Maurer, das war eine Geschichte, wo ich dann einen kleinen Kurzschluss gesagt habe, gut, ich, ich höre jetzt auf. Also ich hätte eh nach einem halben Jahr aufgehört, aber habe dann gesagt, gut, macht keinen Sinn mehr, weil ich auch nicht der Typ war. Das gebe ich ganz ehrlich zu, der ähm, jetzt auf Nummer 19 ähm, war ähm, dann oder oder 17 war es damals ähm, zum Training geht. Also wenn ich ähm, trainieren dann wollte ich auch spielen. Ja. Ähm, damit bin ich auf jeden Fall nicht, nicht klar gekommen.
0: Bist du ein sehr stolzer Mensch?
1: Auf das, was ich ähm, mir also selber erreicht habe, ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt einer bin, der damit ähm, hausieren geht und das jedem erzählt. Aber ich denke, jeder sollte auf das, was er erreicht hat, stolz sein. Ähm, man kann das natürlich immer schwierig selber für sich einschätzen, aber ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich gelandet bin jetzt sportlich. Ähm, ähm, ich habe eine tolle Familie, deswegen bin ich da stolz. Ja.
0: Also ich meine, das ist eher, als nicht, auch, auch nicht, gar nicht negativ hm. gemeint, sondern einfach nur als Charaktereigenschaft zu stolz dafür, dann auch irgendwo, wenn du irgendwo mal gekränkt wurdest, mhm. dann irgendwie einen dann ja. Schritt auf jemanden zuzugehen?
1: Ja, das, das, das bin ich schon. Ähm, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, weil ich jetzt keiner bin, der der Leute hintergeht, der, der irgendwie was intrigiert, der äh, sich einen Vorteil verschaffen will auf dem Rücken anderer. Und wenn das aber einer umgedreht macht, dann ist die Person für mich ähm, gestorben. Da gibt es dann auch kein, kein Zurück mehr.
0: Das meinte ich mit
1: zu stolz. Richtig, <lacht> richtig. Das war mir ein paar Mal im Weg gestanden, das gebe ich ehrlich zu. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er es bei sich bleibt oder ob er ähm, sagen wir mal, in Schlangenlinien durchgeht. Ähm, ich habe mich für
0: Ersteres entschieden. Das habe auch ich schon das ein oder andere Mal in natürlich positiver Art und Weise gemerkt. Nach dem Karriereende, verschiedene Positionen bei den Löwen. Mhm. Wir haben uns erstmalig kennengelernt und gesehen unter Benno Müllmann. Da warst du Live-Kinetik-Trainer. Ja. Aber davor gab es noch diverse Positionen als Leiter Fußballschule, ähm, Co-Trainer, glaube ich, bei den Löwen bei der ersten Mannschaft und das auch war danach. Trainer der also Fußballschule war danach. Okay.
1: Ja. Also 2008, 2009 ähm, wurde ich Trainer von der zweiten Mannschaft. Oder 2009, 2010, Entschuldigung. 2008, 2009 war ich Co-Trainer bei Eva Lin. Das übrigens... Ähm, der schönste Job war, wo ich bei 60 gehabt habe. Den hätte ich auch gerne bis zum Rentenalter gemacht. Ähm, leider hat der Ewald dann nach dem einen Jahr aufgehört. Aber das war ein toller Job. Ich konnte ähm, mit den Spielern, die hinten dran waren, ähm, denen wieder helfen, dass sie schnellstmöglich auf den Platz kommen. Dass sie ähm, gestärkt auf den Platz kommen mit dem Thema live kinetik wo man sagt, ähm, du musst da auch in der Pause oder in der Phase der Verletzung was tun, damit du einfach ein bisschen besser ähm, psychisch auch drauf bist. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. waren war jemand, der, der die Aufgaben gut verteilt hat, der ähm, zu jedem sehr, sehr freundlich war und ähm, auch viel verlangt hat. Aber ähm, wie gesagt, das war, das war eine Position, die habe ich sehr ungern wieder aufgegeben. Aber es ist ein neues Team gekommen und ähm, ja, wie es halt heute so ist, kommt, kommt auch eine neue Mannschaft hinten dran.
0: Wie wichtig ist die Psyche im Sport?
1: Oh, die ist, glaube ich, sehr wichtig. Die individuelle Psyche ist, glaube ich, das Wichtigste für jeden Fußballer, weil du musst wissen, dass wenn du da anfängst mit 18, oder heute sind sie ja sehr bald dran schon, die Jungs in der Bundesliga, also du kommst schnell nach oben, aber du brauchst wirklich eine gute Psyche, dass du das über einen längeren Zeitraum einfach auch durchhältst, dass du dich immer wieder selbst anschiebst, auch wenn negative Läufe kommen und die kommen die hat jeder. Deswegen ist für mich eigentlich die, die entscheidendste Eigenschaft von einem Fußballer, ist, dass er sich selber immer aus jedem Ding rausholen kann, weil du kannst nicht erwarten, dass das ein anderer tut für dich.
0: Und dann warst du als Co-Trainer sozusagen derjenige, der da nochmal unterstützt hat. Ich denke mal, ich höre gerade raus, du bist ein sehr empathischer Co-Trainer gewesen, der viel auch mit den Jungs dann gesprochen hat und mhm. sie einfach
1: auch Ihnen ein gutes Gefühl gegeben hat? Also versucht natürlich, ja, dass man einfach sagt, Mensch, konzentriere dich auf deine Stärken. Die der eine oder andere hat halt gemeint, ja, der setzt auf jemand anders oder wie es halt immer so ist. Ist klar, wenn ich gerade nicht spiele, setzt der Trainer auf andere, aber das heißt ja nicht, dass er meine Stärken oder was nicht sieht. Aber ich muss halt dann auch mit aller Konsequenz zeigen und mich auf meine Stärken halt besinnen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste.
0: Und danach warst du selber Trainer der U21?
1: Richtig, nachdem äh, ich ähm, nicht im, im, im äh, Trainerteam vom Rainer Maurer dabei war, ähm, hat mir dann angeboten, die zweite Mannschaft zusammen mit dem Klaus Koschlik, der das da vorher schon 17 Jahre gemacht hat, ähm, zu machen. Und das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich erstens war ich noch ein absoluter Neuling. Ich konnte viel lernen von ihm, auch wenn ich jetzt der Cheftrainer war, äh, konnte ich sehr viel lernen von ihm. Und das hat auch riesig Spaß gemacht. Damals sind Leute rausgekommen wie Kevin Volland, Markus Ciais. Die sind damals aus der A-Jugend rausgekommen. Das war eine tolle Truppe in der Regionalliga Süd, Tobi Strobel. Ähm, also, das war schon, das hat echt riesig Spaß gemacht. Und da sind wir Achter geworden im ersten Jahr, was recht gut war. Und ähm, ja, leider ist dann äh, diese Tätigkeit dann auch im zweiten äh, Jahr zu Ende gegangen. Und. Ähm, dann habe ich die Löwen halt für ein paar Jahre verlassen, war selbstständig und ähm, bin dann erst wieder als Leiter der Fußballschule zurückgekommen. Und das war dann? 2015 müsste das gewesen sein. Ja, ich glaube 2015 war das. Ähm, und ja, oder war das eher? Nee, 2015 glaube ich.
0: Genau, wir haben uns ja dann 2016, Richtig. April
1: ungefähr, März, genau. April dürfte
0: das sein, Genau. kennengelernt und dann später warst du noch unser Teammanager.
1: Genau, das war dann überraschend, dass der Flo da aufgehört hat, eine neue Position ähm, angefangen hat und dann hat mich der Geschäftsführer gefragt, ob ich das gerne machen würde. Habe ich natürlich gerne, Muss natürlich auch erstmal ein bisschen lernen, wie das Ganze funktioniert. War wieder eine andere Position. Aber ich bin auch äh, jemand, der früher schon nicht immer gerne. Also das war für mich klar, dass ich nicht irgendwie einen Job mache und immer das Gleiche und jetzt 30 Jahre. Also ich, ich mache gern immer wieder was anderes, dass ich was Neues lernen muss und das hat Spaß gemacht. Da haben wir uns kennenlernt, viele andere Spieler auch. Ähm, ähm, das war eine absolut tolle Mannschaft von der Qualität her. Ja. Leider ja. Ähm, hat es als Team nicht auf den Platz gebracht, sonst ähm, wäre man da sicherlich nicht abgestiegen.
0: Ja, das ist sicherlich eine der dunkelsten Kapitel. Auch ja, aber auch das
1: muss man mitmachen als, 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 als Verantwortlicher oder als Spieler, sowas gehört immer mal dazu.
0: Um gestärkt auch dann wieder hervorzugehen und zumindest als Mensch, also das glaube ich, kann jeder dann von sich behaupten. Wir haben alle auch als Menschen natürlich dazugelernt. Im Oktober habe ich dich für ein Turnier der Traditionsmannschaft angerufen und du hast abgesagt, mhm. ähm, weil du... Das noch nicht konntest, so hast du es mir gesagt, äh, zu tief sitzt der Stachel nach der ja, negativ legendären Mitgliederversammlung, bei der du nicht gerade freundlich von unseren Fans behandelt wurdest. Wie sehr hat dich das verletzt?
1: Das hat mich einfach als, als äh, Mensch verletzt, weil ich glaube ich, das kann ich auch ohne irgendwie was ähm, da jetzt mich zu loben, ich habe für den Verein wirklich alles alles gegeben. Ich habe meine, meine Gesundheit auf dem Platz gelassen. Ich, habe alles, ich bin dafür auch entlohnt worden, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber ähm, ich war nie einer, der gut, vielleicht war das der Fehler. Ich bin nicht nach jedem Tor in die Fankurve gelaufen, habe mein Trikot hingeworfen. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Aber ähm, für mich war eigentlich immer wichtig, die Leistung auf dem Platz. Und die, glaube ich, hat immer gestimmt oder die Einstellung hat immer gestimmt. Was da passiert ist, konnte ich in dem Moment, wo, es, wo die Pfiffe und, und die, die Stinkefinger, ich gesehen habe da unten, nicht eins einschätzen, weil ich ja weder jemanden beleidigt habe noch irgendwas, sondern ähm, das war für mich ja nicht real in dem Moment. Ähm, das habe ich dann danach erst alles ein bisschen irgendwo aufgearbeitet, wo ich dann sage, okay, ähm, die waren halt auf der anderen Seite gestanden und ähm, obwohl es sich wieder blöd anhört, aber ähm, einfach für eine andere Zukunft von 60. Und das ist legitim. Ähm, und deswegen hat man das dann auch akzeptiert. Nur ich bin dann auch jemand, wenn ich merke, dass ich nicht, nicht irgendwo erwünscht bin, dann, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Ähm, und deswegen äh, die Absage. Zum einen deswegen, zum anderen, ich habe immer probiert, mit Herzblut ähm, die Traditionsmannschaft am Leben zu halten. Und äh, wir haben das damals übernommen vom, vom Manni Wagner, der Matthias Imhoff und ich, und wir haben da wirklich versucht, das zu machen, aber es, es, es gab keine Unterstützung vom Verein. Das, das ist halt wichtig, wenn du heute irgendwo sowas aufziehen willst und sagst, du willst ca. 20 Spiele machen im Jahr, dann musst du da irgendwie eine, ein Zuhause auch haben, da ging es ja nicht um Geld verdienen oder dass sich der eine oder andere wichtig macht, sondern ich glaube, eine gut funktionierende Traditionsmannschaft kann außen unheimlich viel Positives erwirken. Gerade die erste Mannschaft kann nicht bei jedem kleinen Verein irgendwo ein Benefitspiel machen oder ein Vorbereitungsspiel machen. Aber wenn du eine gute Mannschaft hast, die, zeige ich jetzt mal, aus verschiedenen Generationen zusammengestellt ist, die irgendwo spielt, ich glaube, da kann man viel Positives erwirken, gerade in dem Umland hier für 60. Und das passt auch zu 60, ähm, wie es für Gladbach oder für Schalke oder für, für einen Club äh, auch passt. Und da funktioniert es gut. Ähm, deswegen habe ich das halt nicht verstanden, dass man mich da nicht unterstützt hat. Also ähm, ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Ähm, das wäre schön. Aber ähm, das waren halt einfach die Gründe, weil ich gesagt habe, du kannst nicht immer nachgeben für Leute, die dir da eigentlich ähm, ja, wirklich große Blöcke zwischen die Beine geworfen haben, was die Geschichte Traditionsmannschaft angeht.
0: Herzlich willkommen bei Bewerbungsgespräch. Du hast dich hiermit qualifiziert, <lacht> genau. uns zu unterstützen. Nee, hättest du da
1: hättest du da nochmal Lust drauf? Ähm, ich wäre sicherlich, ähm, wenn die Voraussetzungen stimmen und es passt alles, äh, kann man gerne darüber reden, dass wir das ein oder andere Spiel mitspielen. Ähm, aber alles andere, glaube ich, ist, ist, ist schwierig. Also äh, mithelfen, um vielleicht den einen oder anderen zu aktivieren, zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, da ist ein Spiel. Ähm, das mache ich immer gerne, klar. Aber ähm, ich möchte da gerne schon irgendwo, dass der Verein mal ein bisschen auf die Leute zugeht, weil es gibt so viele Spieler ähm, im In- und Ausland, die nicht abgeneigt sind, Mal für 60 die Fußballschuhe, natürlich nicht 20 Mal, aber die kommen vielleicht zweimal oder dreimal im Jahr bei guten Spielen. Und da dürfen wir gar nicht drüber nachdenken, welche Namen da eigentlich im Spiel sind. Du hast ja mit dem einen oder anderen auch in deinem Podcast gesprochen. Gerald Fahnenburg und, 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 Ike Hessler. Ich meine, das sind alles Leute, die würden kommen. Da bin ich überzeugt. Und ja, ich glaube, das wäre schon was Besonderes
0: dann sollten wir im Nachgang nochmal uns definitiv auch mhm. zu dem Thema austauschen. Weil du hast ja schon gesagt, du bist ein sehr umtriebiger Mensch und äh, vielleicht gibt es ja nochmal einen Weg zurück zu den Löwen, auch in dieser inoffiziellen Funktion so, der, in der Traditionsmannschaft. Als wir den Termin ausgemacht haben, hast du mir erzählt,
1: du bist gerade auf einem Golf-Event. Wie mhm. du jetzt Golf? Ähm, nee, ich habe ich hab einen kleinen Vertrieb. Ich habe mir exklusiv die Rechte für c geräte in, in Bayern äh, gesichert. Ähm, das sind gesundheit fitnessgeräte Und die bin ich ähm, oder stelle ich quasi immer an so Golf-Events vor. Ähm, da bin ich bei der Stadler-Tour ähm, dabei. Das ist so Business-Golf-Veranstaltungen ähm, in Bayern und Baden-Württemberg. Und da bin ich bei der einen oder anderen Veranstaltung dort und äh, versuche dann den Golfcracks näher zu bringen, dass sie zum Warm-Up oder zum Cool-Down ähm, etwas tun können wo wenig Zeit erfordert und ähm, ihnen aber hilft. Und ja, das mache ich im Moment, bin aber immer noch äh, in Gesprächen, dass ich irgendwo im Bereich Fußball natürlich äh, unterkomme. Aber die Zeit war natürlich jetzt sehr, sehr schwer gerade. Äh, viele Vereine können nicht richtig planen. Ähm, es gibt ein paar, die können es, aber äh, da ist natürlich auch nicht einfach hinzukommen oder da passt meine Vita auch nicht dazu. Ähm, deswegen, ja, muss man da halt ganz genau schauen, viele Gespräche führen und deswegen bin ich da natürlich auch viel unterwegs. Und was möchtest du oder was wäre da dein Wunsch? Meine Traumposition habe ich dir vorhin geschildert als Trainer. Ich habe kein Interesse, irgendwo in der ersten Reihe zu stehen. Ich bin sehr loyal, was, was sowas angeht. Aber Leuten oder Spielern, Sportlern zu helfen, dass sie wieder die alte Leistungsfähigkeit bekommen oder vielleicht sogar gestärkt aus so einer Verletzung rausgehen, dazu helfen. Aber natürlich auch äh, vielleicht das eine oder andere äh, Trickchen, wo ich, wo ich weiß, äh, wie man es machen kann im Strafraum. Ähm, ja, sowas würde ich schon gerne vermitteln. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht einfach heutzutage, weil halt immer ein neues Trainerteam, äh, äh, wenn es entlassen wird, dann kommt, wird es meistens komplett ausgetauscht, was schade ist. In ein paar Vereinen bleiben gewisse Positionen und ähm, ja, also das wäre schon irgendwo der Traumjob gewesen.
0: Verfolgst du die Löwen noch,
1: jetzt gerade im saison endsport Natürlich, ich habe ja mit dem Michael Kölner auch vorher ein paar Mal gesprochen, weil er das Thema Ballore recht spannend findet, das wollte ich mal in die Jugend reinbringen, das hätten sogar die Unternehmer für 60 übernommen, die Kosten dafür, leider hat es nicht geklappt, aber wir haben uns ein paar Mal vorher schon getroffen und ähm, mich freut es, dass er die Mannschaft da wieder auf die Spur bekommen hat. Ob es jetzt dann reicht, weiß man nie. Wir sind damals auch erst ähm, am letzten Spieltag auf den Aufstiegsplatz gesprungen, also ähm, man soll die, die Hoffnung nicht aufgeben. Ja.
0: Und das als Franke zu Oberpfälzer.
1: <lacht> Wie meinst du, Franke zu Oberpfälzer? Ja,
0: Michael Kölner ist ja ein Ach Oberpfälzer. So, ja, okay. Das und da, klar, dass da trotzdem guter Kontakt herrscht? Ja, nee, also
1: ich, ich, ich äh, verfolge das natürlich. Also ich kann nicht äh, 15 Jahre von 60 irgendwo aus meinem Herz rausschneiden und kann sagen so, ähm, na, das geht nicht. Das sind zu viele Erinnerungen, ähm, positive. Und du kriegst ja immer wieder auch von Leuten das Ergebnis zugesimst. Ähm, und deswegen ähm, bin ich da immer irgendwo dabei. Aber ich bin natürlich nicht nah dran. Aber du kannst jetzt da nicht äh, das komplett weg ausblenden.
0: Also Bernhard Winkler im wahrsten Sinne des Wortes einmal Löwe, immer Löwe.
1: Ja, natürlich. Also das, glaube ich, habe ich hier aufgesaugt und ähm, das, äh, das, das sage ich auch jedem. Gestern auch zum Beispiel auf der Veranstaltung, da ist natürlich eher alles Richtung Bayern, aber da muss man halt dann mit breiten Schultern dort stehen und muss äh, denen sagen, ja.
0: Es gibt auch noch einen anderen Verein in München.
1: Ja, ich bin auch da und ähm, wie gesagt, zu unserer Zeit war es wirklich sehr, sehr gut und das, ist ja, das war ja auch mein, mein Antrieb, dass du immer mithilfst, dass du wieder dahin kommst, wo du mal warst. Weil ich weiß, wie cool das einfach ist, wenn der Verein ganz oben spielt. Und vielleicht nur das eine, allein wenn ich das mitgemacht habe als Fan oder als Verantwortlicher, der damals vielleicht noch nicht in der Verantwortung war, aber heute in der Verantwortung ist, wenn ich das mitgemacht habe, was damals passiert ist, was hier bei jedem Training los war, allein deswegen ist schon ein Grund, dass ich äh, in eine Richtung denke.
0: Zum Abschluss, du hast gerade schon die erfolgreichen Zeiten angesprochen. Was war denn dein schönstes Erlebnis? Worauf blickst du denn am, am liebsten zurück in deiner Zeit hier in München? Gibt es also, ein Tor? Gibt es eine Feier? Gibt
1: es ein, eine Anekdote? Gibt's also es gibt viel, aber ich sage jetzt einfach mal, ähm, Jetzt rein persönlich, für mich war es halt einfach irgendwo Mitte der 90er Jahre, war halt einfach so das, wo du gemerkt hast, hier, hier entsteht jetzt echt was. Du hast, du hast dich, ja da waren wir noch nicht etabliert nach zwei, drei Saisons in der Bundesliga, aber du weißt, die zweite ist immer die schwierigste, das hatten wir hinter uns. Dann hatten wir uns wirklich weiterentwickelt und das war halt dann einfach, ja das war geil, da Teil zu sein und da mitzuwirken, dass der, dass der Verein wieder dahin kommt wo sie vielleicht mal waren. Das haben wir natürlich nicht geschafft, leider. Ähm, aber äh, war wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, zu, zu, zu große Luftschlösser, wo wir uns da vielleicht gesetzt haben, ähm, zumindest äh, der eine oder andere. Aber ähm, da mitzuhelfen, das war für mich einfach das Besondere. Natürlich hast du Spiele, du hast äh, Feiern im Kopf, wo... Äh, ja, die, wo nie weg sind, die sind eigentlich immer präsent. Aber da kann ich dir jetzt nichts äh, Eindeutiges sagen.
0: Also keine Feier auf dem Gateway, Ach, nee Gangway. Du, es waren ja.
1: ein paar Spieler auf dem, auf dem äh, Flieger gestanden damals, wo wir <lacht> zurückgeflogen sind. Ich meine, das vergisst man alles nicht, das ist schon klar. Aber ähm, vielleicht, äh, ich war einmal auf dem Balkon da gestanden in München. Da muss man schon sagen, das ist was, wo, glaube ich, das war das größte Gefühl in den Jahren, wo ich hier war. Also das mitzuerleben, dass da im Nachhinein haben wir dann Leute gesehen, ob das jetzt Rollstuhlfahrer waren, die da in der ersten Reihe waren, die gesagt haben, wir sitzen jetzt hier seit acht Stunden und warten auf euch. Wo ich mir gedacht habe, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, da war es Mittag um zwei, da waren die alte schon, was weiß ich, in aller Herrgottsfrüh da am Marienplatz und... Ähm, also das war schon, da hat man Gänsehaut bekommen. Und das äh, darunter zu sehen, ich glaube, das langt auch, wenn man es einmal mitgemacht hat. Ähm, einmal in Kaislautern, einmal bei 60 und das war natürlich schon, also sonst ist es ja irgendwo ein, 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 ein rötlicher Bereich da und deswegen ähm, war das schon toll, dass wir da auch mal oben waren.
0: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein Moment war, dann würde ich auch sagen, wir waren zwar nicht auf dem Rathausbalkon mhm. nach dem Sieg gegen Saarbrücken, ja. Aber zumindest auf einem kleinen Doppeldeckerbus und ja. am Kannetplatz, am Kannetberg da, ja. da vorne tegernseer Landstraße, das ist ein Menschenmeer. Genau. Das war unbeschreiblich und richtig. Ja, gibt auch mir noch jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja, und
1: das ist es halt. Deswegen äh, macht es Sinn für den Verein, äh, sich den Arsch aufzureißen und äh, da mitzuwirken, weil halt, wenn mal was passiert, dann ist es halt einfach eine richtig coole Geschichte.
0: Und das ist das perfekte Schlusswort,
1: Bernhard. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für dein, für deine Zeit, dass du Sehr gerne. hier Gast warst. Ich finde es ja auch immer wieder schön, denn ich habe ja auch schon in vorherigen Folgen immer gesagt, es ist immer toll, mit den Leuten zu sprechen, weil man nicht nur die Fans da draußen, sondern auch ich lerne ja dann die äh, Menschen besser kennen. Und äh, ja, wir haben ja auch schon in den vergangenen Monaten recht häufig mal telefoniert und es war genau. immer sympathisch, also von daher... Schön, okay. dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst und jetzt noch eine schöne Geburtstagsfeier und natürlich ein tolles neues Lebensjahr. Bleib gesund mhm. und würde mich freuen, wenn wir uns häufiger austauschen.
1: Ja, vielen Dank und äh, natürlich wünsche ich auf dem Wege den, den Löwen alles Gute und dass das doch noch irgendwie ähm, in der Saison klappt, was sich alle vorstellen oder erhoffen und dann äh, ja, kann man wieder weiter planen.
0: Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcasttsv 1860de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder uns weiterempfehlt. Unsere nächste Folge bekommt ihr wie gewohnt wieder am nächsten Mittwoch auf die Ohren. Auch da sprechen wir natürlich wieder mit einer sehr interessanten Persönlichkeit. Freut euch einfach drauf. Wir sagen Servus. Ciao. Macht's gut und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen